2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 8 de febrero del año eh, 2022. Así que gracias a los que están en sintonía a través del 910 AM de Notiuno Sur. Gracias por su sintonía, al igual que los que están conectados eh, a través de del 95.5 en su banda FM. Mire, ahora no solamente tenemos esa extraordinaria cobertura a través de la banda FM, a través del 910, sino que también ahora hemos ampliado nuestra cobertura con toda la fidelidad que eso representa, también con la frecuencia 95.5 FM. Así que usted ahora también puede escuchar desde el sur de Puerto Rico toda la programación de Noti1, sus programas favoritos a través de la banda FM, como dije, con toda la fidelidad que eso eh, representa. Así que gracias a todos por estar con nosotros. En minutos vamos a estar conversando con Ángel Troche, presidente de la Asociación de Policía, Seguridad y Ramas eh, Anexas. Ya mismito vamos a estar hablando con Troche. Antes, eh, en unas notas, eh, ¿verdad? El, el gobernador firmó eh, una orden ejecutiva en el día de hoy eh, para declarar estado de emergencia en los municipios a los municipios afectados por las inundaciones repentinas que fueron ocasionadas por una vaguada que afectó la isla el pasado fin de semana, aunque en el sur también se sintieron los estragos de esa combinación eh, de, de la vaguada ¿verdad? con estos, estos otros elementos atmosféricos, aunque en el sur también se sintió... Eh, hubo unos municipios eh, en el área norte y metropolitana eh, que más afectados se vieron pues 15 municipios 15 pueblos como san juan guainabo cataño dorado Toabaja, toalta vega baja vega alta naranjito aguas buenas patillas humacao bayamón nahuabo y trujillo alto pues fueron incluidos en esa orden o esa declaración eh, de, de emergencia eh, acá por acá por el sur eh, por ejemplo, eh, municipios como Salinas, Guayama, Patillas, Maunao, esa zona más bien eh, eh, sureste, más bien, ¿verdad? Por decirlo, este categorizar el área. Eh, pues también recibieron lluvias, pero no fue necesariamente, ¿verdad? Al nivel de, de estos municipios del norte, eh, así que en ese sentido pues se declararon, eh, se hizo una declaración de emergencia. Eso mire eso es lo que implica la declaración de emergencia, implica que, que se liberan muchos de los procedimientos que a veces se tornan burocráticos para que se pueda activar eh, asistencia gubernamental y gasto, por decirlo así, va a ser más específico, gasto de fondo público para atender a damnificados y asistir eh, a familias eh, perjudicadas sin necesidad de estos protocolos que existen a la hora de la utilización de, de, del fondo público, del gasto público, se libera mucho de esos protocolos eh, que pues pueden hacer más en eh, 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 la activación ¿verdad? De, de lo que es el ente gubernamental en términos de las asistencias y que le llegue más rápido también al, a la persona que lo necesita, Tal vez, por ejemplo, en un estado de situación normal hay que establecer tantas cotizaciones o eh, buscar tantas cotizaciones o que pase por ¿verdad? por subasta pública, tal vez algún tipo de desembolso. Pero en esta ocasión, cuando son declarados estados de emergencia, se puede hacer... Eh, ¿verdad? Eh, eh, se libera mucho esos protocolos y se pueden establecer... Se puede eh, eh, dar paso al proceder gubernamental mucho más rápido. Eso realmente es lo que... Eh, 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 trae consigo, ¿verdad? La declaración de emergencia. Eh, así que bueno, pues en eso, esos municipios, pues fueron eh, agrupados en esta orden ejecutiva y declarada, eh, declarados eh, en emergencia. También el gobernador se expresó hoy sobre la reforma laboral eh, y la aprobación tras la aprobación ayer en el Senado de, de, la, de las enmiendas a la ley. De reforma laboral, básicamente el gobernador lo que expresó fue que si no si no sale por ahí ningún inconveniente, si, no, si de momento no hay algún párrafo de letra chiquita que saque algo verdad, que no está en el panorama, él pues asegura que estaría firmando precisamente esas, esas enmiendas a lo que es la, la reforma electoral. que cogió cantazos? Pasó, muchachos, por un procedimiento tortuoso. Hasta que finalmente fue a, fue eh, avalada, creo que fueron 16 los senadores, en el caso del Senado, creo que fueron 16 los senadores, los senadores que votaron en contra, no estoy seguro. Ah, ok, sí, fueron 6 votos a favor. Eh, esto fue en el Senado, ya la Cámara previamente lo había aprobado. Eh, eh, el Senado aprobó ayer eh, con 16 votos a favor y el voto en contra, solamente un voto en contra, y fue de la senadora del Partido Independentista puertorriqueño María de Lourdes Santiago. Ustedes recientemente conversamos con el presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, el representante por, por Ponce, Domingo Torres, y eh, cuestionó eh, fuertemente lo que fue ese voto en contra de María de Lourdes Santiago. Eh, pero eh, lo cierto es que se aprobó y el gobernador expresó lo siguiente sobre este tema. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, Pierre Luis, y para efectos del análisis sobre cómo va a actuar con relación a esta medida vamos a escuchar al gobernador expresarse al respecto
3: El proyecto de reforma laboral ha tenido un camino tormentoso, escabroso en esa asamblea legislativa finalmente aparentemente por lo que me está llegando eh, el Senado llevó a votación el informe de conferencia que Cámara había aprobado. Eso es lo que tengo entendido. Yo tengo que verificar que no le hayan hecho cambios a ese informe de conferencia que Cámara aprobó. Si eso es lo que ocurrió, yo por carta... Señalé unos errores que tenía hice un par de señalamientos no era gran cosa sinceramente es una carta de una sola página es una carta de una sola página indiqué eh, señalé eh, eh, un cambio que entiendo que se le debe hacer en un área en particular que quieren darle doble paga a ciertos jóvenes pero a otros no y lo señalé como algo que me parece que no es la no es la intención del legislador también señalé que de golpe y porrazo eliminaron una ley que permite que trabajadores hagan reclamaciones por falta de pago eh, de, por ejemplo, eh, bonificaciones de fin de año, de bono de Navidad. Eh, y, tam y finalmente, eh, si mal no recuerdo, lo que indiqué es que tenía unos errores mecanográficos. Lo que yo voy a hacer, yo siempre he tenido la intención de darle firma al proyecto de reforma laboral, pero responsablemente lo que tengo que hacer es, cuando me llegue la medida, mi equipo que me asesora, tanto en la Fortaleza como el Secretario del Trabajo, entre otros, me harán su recomendación. Yo me inclino a firmar reforma. Si por alguna razón veo que hay errores ahí, pues ya yo había sometido un proyecto para curar los errores. Eh, pues si, si, si termino en que la firmo, cuenten con que voy a someter entonces un proyecto diciendo le he firmado. Pero corrijan eh, los, la, las áreas en las cuales yo entiendo que han cometido errores. Pero no quiero que esto se prolongue más, porque es que este lleve y trae. Allí no se ponían de acuerdo. Y uno decía, un, un líder de la Cámara decía, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. El otro decía, pues todavía aquí hay que darle más eh, consideración. Vamos ya a ponerle punto final a este asunto. Eh, ahora otra vez, si yo veo que tiene algún tipo de error, lo voy a señalar. Me veo inclinado para que tenga una línea suelta. Me veo inclinado a firmarla y ponerle punto final al asunto, salvo que si hay errores que los arreglen.
2: Bueno, eso fue lo que expresó el gobernador con relación a la reforma eh, laboral. Así que, básicamente, eh, me imagino que... O sea, el, básicamente, ¿verdad? Y con gran eh, probabilidad, pues ya el campo está abierto para que las enmiendas a la reforma se... Pues, eh, se conviertan en, en, en realidad, en ley, eh, tras lo que acabamos de escuchar del, del gobernador al respecto. Bueno, y sobre el tema de las expresiones del gobernador con relación a la vocación del servidor público o a los deberes, a la responsabilidad de, del servidor, servidor público, como por ejemplo los policías, los bomberos, los maestros. Hoy, eh, en la conferencia de prensa que ofreció el gobernador junto a, a Manolo Laboy, eh, el director del Cor 3 director ejecutivo del Cor 3 y el asunto este de la, de la reconstrucción, se le preguntó al gobernador si se arrepentía de, de lo que dijo eh, tras ¿verdad? toda esta situación que ha surgido con esas expresiones. Han habido, hay, hay personas que se han solidarizado con esas expresiones, otras que, por el contrario, se han sentido ofendidos. Vamos para el efecto del análisis porque vamos a hablar unos minutos ya mismito con Ángel Troche. Eh, Vamos a, para efecto del análisis, eh, escuchar lo que dijo el gobernador eh, a preguntas de, de los medios hoy en esta conferencia de prensa en términos de que si, ¿verdad? si, si, si se arrepentía de, de lo que fueron esas expresiones. Así que eh, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, eh, al respecto. Escuchemos a Pedro Pierruici.
3: No, en lo más mínimo. ¿Arrepentirme de qué? O sea, yo hice muchas expresiones totalmente, solidarizándome totalmente con los reclamos que hay, eh, dándole espacio a la expresión pública, marchas, protestas, lo único que sí dije es que el que no el que no se debe claudicar el deber no se debe echar al lado el deber el que falta el trabajo está faltando el deber a menos que realmente esté enfermo y lo que reitero es que no, eso no está bien no existe justificación uno puede protestar y marchar fuera de horas laborables uno puede protestar y marchar durante los fines de semana ¿por qué tú vas a interrumpir la enseñanza de los niños? Y de igual manera, poner en peligro la vida y la propiedad de los demás, eso no se hace. Y lo que yo estoy diciendo, y respectivamente lo que algunos quieran eh, criticar o sacarle punta, buscar la quinta pata al gato, eso no es lo que me va a mover a mí. A mí lo que me va a mover a, es el bien del pueblo. Y yo sé que yo hablo por el pueblo en general cuando hago estas expresiones. Todos tenemos que cumplir con nuestro deber. Mientras tengamos. Los puestos que tenemos, mientras tengamos las vocaciones que tenemos.
2: Bueno, el gobernador, en, en cuanto a si entiende que fue apropiado referirse de esa manera, eh, pues el gobernador reiteró sus su, su, su expresiones, vamos a continuar escuchando eh, lo que dijo. Eh, Pierre Ruiz, sobre Tú no dejas al Chazubá. pueblo
3: desprotegido, es tan sencillo como eso. Tú no dejas a los niños sin el pan de la enseñanza, es tan sencillo como eso. Tú buscas la manera de canalizar tu protesta, tu llamado de forma tal que no afectes esas poblaciones vulnerables. Y eso es lo que voy a decir y lo voy a decir mil veces.
2: Bueno, ahí escucharon al gobernador y para ¿verdad? ampliar sobre este tema, tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de eh, Policía, Seguridad y, y, y Ramas Anexas, eh, Ángel Troche, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Troche, saludos, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Maura, a ti y a tu radio escucha. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo está la cosa? Yo, ¿cómo, ¿Cuál es el sentir de los policías tras... ¿verdad? ¿Tras eh, esta semana después de verdad de que se atendiera el asunto de, de los mismos
4: mira luego que se atendió el asunto del retiro digno uh -huh. los policías se sentían indecisos confundidos y no pensaban no, no le daban credibilidad al gobierno de que se iba a llevar a cabo por las múltiples ocasiones que engañaron al policía okay. ahora, ahora con las expresiones del señor gobernador en el día de ayer el policía se siente humillado se siente eh, ofendido por tales expresiones lo que abona más a la incredulidad por parte del policía al gobierno de que le va a resolver su problema de retiro digno
2: Ok, o sea que realmente eh, ustedes eh, se sintieron ofendidos con esas palabras del gobernador.
4: Definitivamente, o sea, tanto la matrícula de Astra como este servidor es eh, funcionario público, servidor público. Me siento y nos sentimos indignados por esas palabras, por la falta de empatía de parte del señor gobernador hacia la gente humilde de, del país hacia los empleados públicos de hecho Troche mira, nos sentimos arrepentidos arrepentidos de haber depositado la confianza en el señor gobernador
2: okay, ahora, ahora que usted dice sentirse arrepentido hoy, hoy precisamente en la conferencia de prensa que estuvo el gobernador eh, se le preguntó eh, si se arrepentía de esas palabras y, y el gobernador, gobernador dijo lo siguiente dice arrepentirme ¿De qué? O sea, yo hice, y estoy citando, yo hice muchas expresiones solidarizándome totalmente con los reclamos que hay, dándole espacio eh, a la expresión pública, marchas, protestas. Lo único que dije, que sí dije, es eh, que no se debe claudicar al deber, no se debe echar al lado el deber. El que falta el trabajo, falta al deber, a no ser de que esté verdaderamente enfermo. Lo que reitero es que no, eh, ¿verdad? Que no está bien, que no existe justificación. Uno no puede, pro uno puede protestar y marchar fuera de horas laborables. Uno puede marchar y protestar durante los fines de semana, porque tú vas a impedir la enseñanza de los niños de igual manera, poner en riesgo la vida y la propiedad de los demás. Eso no se hace. Eh, eh, lo que estoy o lo que yo estoy diciendo y respectivamente de lo que algunos quieran criticar o sacar de punta o buscarle la quinta pata al gato, es que lo que, ¿verdad? que no es lo que me va a mover a mí, el que le quiera eh, buscar esa quinta pata al gato. A mí lo que me va a mover es el bien del pueblo, y yo sé que hablo por el pueblo en general cuando hago estas expresiones. Todos tenemos que cumplir con nuestro deber mientras tengamos los puestos que tenemos, mientras tengamos la vocación que tenemos. Eso fue lo que expresó hoy el gobernador eh, Troche. El señor gobernador debe estar
4: bien claro que el deber del policía, del bombero, del maestro, del paramédico, del enfermero, ha sido siempre el de ayudar al pueblo y proteger al pueblo. Pero ¿dónde está el deber de los políticos de este país cuando se robaron el retiro, cuando se robaron los miles de millones de dólares que estaban en las arcas del Estado Libre Asociado y las malas acciones? Los malos negocios por parte del gobierno son los responsables de esta deuda y esta quiebra que tiene el pueblo puertorriqueño. Nosotros los empleados públicos no fuimos los responsables de esta quiebra. Quienes llevaron esta quiebra fueron los políticos de este país, los gobernadores de su turno, los legisladores de su turno, los representantes de su turno y los, en, en los alegados, allegados del gobernador. De ese momento fueron los que destruyeron este país lo llevaron a la bancarrota. No fue el empleado público. El empleado público lo que ha hecho es reclamar su derecho. porque a pesar de la quiebra a quienes se le está cobrando, es al empleado público, al pueblo puertorriqueño, no se le está cobrando a los responsables. Tanto es así que se ha pedido que se audite tal quiebra en la deuda y no lo han hecho porque, porque ellos mismos se están tapando el uno y el otro y no han querido sacar a la verdad, a, a, a la libre comunidad, como decimos. ¿Quiénes son los verdaderos responsables de esta quiebra? Sin embargo, le pasan la responsabilidad al pueblo. Eso no es justo. El deber incumplido es por parte de él como gobernador que no ha sabido responder a las necesidades del pueblo de Puerto Rico.
2: Eh, Troche, ¿cómo, ¿cómo ves el, el asunto de, lo, de los bomberos y, lo, y, lo, y los maestros, verdad? Desde, de, son, aunque son trincheras distintas, básicamente verdad es, es este el, el mismo cometido, ¿verdad? Eh, los bomberos maestros están luchando por eh, sus salarios y su retiro retiro digno. O sea, ¿cómo, cómo tú analizas lo que está pasando con ellos? Hay, y, 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 y le pregunto, y disculpa, Troche, le, te pregunto porque se ha dado la impresión como quien dice bueno los policías se pusieron este, eh, se pusieron de frente empezaron a hacer sus, sus, sus movimientos a ejecutar unas prerrogativas que tenían con relación a sus días entonces al ver que les funcionó digo hay, hay gente que dice eso pues ahora entonces, maestros y bomberos pues van por ahí y no solamente ellos otros más o sea, cómo ustedes ven todo esto no es no es
4: no es que las alternativas utilizadas por la policía dieron resultado es que cuando el reclamo es justo, cuando el reclamo es real, cuando el reclamo es de un pueblo maltratado, se eh, tienen que ver los resultados positivos en beneficio del pueblo. Nosotros entendemos que tanto los bomberos como los maestros tienen un reclamo legítimo. Tanto es así, tanto es así. ¿Cómo tú puedes que salió a la pública en, lo, en otras emisoras de televisión y de radio, donde el director de esa agencia tiene un ayudante, el ayudante tiene otro ayudante, el ayudante tiene otro ayudante, y tiene otro ayudante, en sueldos de 4 mil a 10 mil dólares que fluctúan. Eso no es razonable, eso no es justo. Entonces, el reclamo del compañero bombero, el reclamo del, del maestro, es real. Es meritorio y es necesario. Es un derecho legal que tienen ellos de reclamar sus derechos y por eso nosotros los apoyamos y estamos de acuerdo con ese reclamo.
2: De hecho, hay un asunto curioso que a mí me, ¿verdad? Que me parece curioso en, en, esta contra, en esta situación, esta controversia entre lo que es el gobierno y, y el reclamo de, de los trabajadores. Eh, porque por ejemplo el sector laboral los trabajadores en este caso bomberos cuando fueron los policías y, y los demás y maestros eh, pues están luchando verdad por, por una, eh, una una situación de, 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 de eh, verdad de, de, de salario de que, que están se sienten verdad mal pagos que están siendo atropellados eh, también este asunto de retiro que los llevaría entonces en el retiro una indigencia y entonces, pues, uno escucha también los, los representantes del gobierno que están escuchando esos reclamos y se solidarizan. Sí, 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 sí sabemos que están mal pagos y o sea, todo el mundo está acorde con la, con la controversia, pero pero no se no, no se busca este,
4: todo el mundo atenderla. Está bien, pero no se llega a la, a la ejecución a llevarlo a cabo.
2: Definitivamente. Yo estoy seguro que también el pueblo se, identif se identifica con con ¿verdad? ese reclamo de, los, de, de estos trabajadores con relación a su salario y el retiro eh, ahora también hay quien piensa pero cómo es que, que te acaban de hay gente que piensa así Troche dice pero cómo es que le han dado mil pesos mensuales a los maestros y todavía están allí con el tirijala hay quien piensa así
4: yo te voy a decir una cosa mil pesos te, mil, le están dando un bono temporero de mil dólares por dos años después de dos años o sea, Ahí viene
2: el interrogante.
4: Pues, esa, eso es para aplacar el grito de ayuda, de reclamo de parte de los maestros. Eso es para callar ese reclamo. Y después, los grandes pueblos se han identificado porque han reclamado las injusticias de parte del gobernante. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en Puerto Rico. La historia está escrita y continuamente se vuelve a repetir aunque muchas veces
2: nos olvidamos de hecho no, no cabe duda que, que a partir de ese segundo año eh, pues sería incierto ¿verdad? porque eh, habría que buscar no, no se identificado hay que ser creativo cuál sería el, la fuente de, eh, exact, de, de exactamente
4: entonces de, tú de, tienes que identificarte con el maestro porque porque un país necesita del magisterio un país necesita de la salud de los médicos, de los enfermeros, de los paramédicos. Un país necesita de la seguridad de la policía, de los bomberos, de los de aguaciles. Necesita de los de recursos naturales que bregan con la, con la seguridad del país, manejo de emergencia. Eso es una realidad. Un país que no tenga un buen sistema de educación, un buen sistema de seguridad, un buen sistema de, de llevarle la seguridad del pueblo se va a caer, se va hecho, a caer. Completamente. Me
2: parece Troche, me parece que eh, estas todas estas todas estas pasadas administraciones que incumplieron con estos trabajadores, esa cantidad de promesas incumplidas, me parece es, es lo que ha forjado la opinión de, de ellos en este momento. Tal vez en otro momento hubiesen ellos dicho, bueno, pues qué bueno, ya tenemos estos dos años seguros, el gobierno va a buscar en, en el, en el, entre lo que la chava y viene, se buscarán identificar eh, eh, fuentes para generar esos fondos, pero el problema es que tantas administraciones con tanta promesa incumplida, pues eh, 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 se, eh, por, me parece que por eso es que es inaceptable, ¿verdad? Tal vez el... el... Exacto, es lo que yo te he dicho. En ocasiones anteriores, no hay confianza
4: en el gobierno y no le vemos la intención real de resolver el problema. Es una realidad. Entonces, el pueblo está cansado. Ese es el problema. El pueblo está cansado. Y relacionado al gobernador, yo dificulto que con sus expresiones vaya a revalidar como gobernador. Lo dudo grandemente porque sinceramente los policías, los, los servidores públicos nos sentimos ofendidos, nos ofendió lamentablemente y ha dejado claramente que hay una élite social discriminatoria hacia el pueblo puertorriqueño. Claro. Con dolor en el alma hay que decirlo.
2: Vamos a ver lo que pasa con todo esto. Troche, gracias como siempre. Gracias a ti por la oportunidad, que yo te venida, Maura. Igualmente. Muchas gracias al presidente de eh, la Asociación de Policía, Seguridad y, y Ramas Anexas, eh, el sargento Ángel Troche. Eh, y la verdad que, que, que es una situación, ¿verdad?, eh, un poco que se sale de los parámetros, porque mire, mire que, mire que mil dólares, mil dólares de cantazo de aumento, eso jamás. Yo creo que en todos los años, que como en los ocho años de Rosselló, yo, yo no sé si le llegaron a subir 500 pesos, en ocho años, no es, no es, no es de ahora para ahora, no, no en un par de meses. Yo creo que con Carlos Romero Barceló, creo que fue que lo subieron fueron como 300 pesos en ocho años. Eh, Sila, no me acuerdo, en cuatro años, no sé cuánto habrá eh, llegado. Pero la verdad que es sin precedente es sin precedente el que se ha establecido mil dólares. Mil dólares, así, mensual de, de aumento. Más de un 50%. Mucho más, mucho más que eso. Eh, y entonces, pues, estamos en esta situación en que estamos. No cabe duda que, repito, eh, administraciones de, de, de tanto incumplimiento con estos sectores, pues, eh, tal vez han hecho, eh, eh, ¿verdad?, que se genere esta suspicacia... Al punto de que eh, no satisfaga eh, ¿verdad? Por, por, por la sospecha eh, a estos trabajadores, eh, al menos lo que ha sido este, este, este anuncio. Yo tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 30, 630, La estación que fiscaliza Sin Ataduras Con la licenciada Zulma Rosario Sin Ataduras Lunes a viernes a las 4 de la tarde por Noti 1630 las noticias cambian en cualquier momento el candidato Pedro Pierluisi durante la campaña política para la gobernación
3: ustedes los servidores públicos son piezas clave para renovar nuestro compromiso con el pueblo necesitamos una fuerza laboral motivada adiestrada y justamente remunerada por lo que voy a luchar para hacerle justicia salarial y asegurarles su remuneración.
0: Pedro Pierluisi, luego de convertirse en gobernador.
3: O sea, nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero. El que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Y si por alguna razón cuestiona, si debe seguir haciéndolo, pues porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no, no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición. Ustedes, los servidores públicos, son piezas clave. Necesitamos una fuerza laboral motivada, porque o la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no, no son las que espera. No está obligado a permanecer en esa posición. Necesitamos una fuerza laboral motivada. O sea, nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero no está obligado a permanecer en esa posición
0: aquí fiscalizamos a todos los gobiernos y cuando las noticias cambian tú te enteras en Noti 1630 primera fiscalizando el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu
2: radio. Bueno, echamos de regreso, echamos de regreso. Son las 6:37. 6:37 de, de la tarde. Eh, echamos aquí hasta las 7 de lunes a viernes por el 9:10 AM de noti y también por el 95.5 en la banda FM en esta ocasión a las 6:37 con vamos a, a conversar con, con el alcalde de San Sebastián tengo en línea telefónica a Javier Jiménez a quien de inmediato le damos la bienvenida saludos alcalde
8: saludos Mora, y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy lo
2: manda todo llovió mucho para San Sebastián
8: pues fíjate, no llovió tanto. No, pues eh, cuando ¿Qué? comparamos con otros pueblos, pues aquí no básicamente no hubo ningún bueno, efecto la, de la lluvia.
2: Es que cuando en San, Sebastián, en San Sebastián llueve casi todos los días, poquito, pero llueve. Así que cuando en San Sebastián dicen no llovió mucho, algo de lluvia cayó.
8: Sí, cayó algo de lluvia, pero te digo, eh, eh, no fueron estos eh, chubascos tan...
2: Sí, sí, como se vio en el área metropolitana y el norte sí. de la isla.
8: Sí, esa, ese efecto no lo tuvimos, gracias a Dios. Entiendo. Ya cayó como 11 pulgadas, que eso es catastrófico.
2: Bueno, conversaba con el meteorólogo eh, Ernesto, eh, digo, Emanuel eh, Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología y yo le pregunté sobre a, a algunos lugares que se decía que, que cayeron 12 pulgadas de lluvia. Él me dijo, hay, me dijo, hay lugares que cayeron 16. Imagínese ya. de lo que estamos hablando.
8: Se cogió por sorpresa a todo el mundo, porque nadie esperaba en esta época eso.
2: De verdad que sí. Eso es para, ¿verdad? Como para reflexionar que la naturaleza, ¿verdad? Tiene su, eh, ¿verdad? Eh, Tiene su ímpetu y hay veces que
8: tiene sus secretos su secreto, todavía.
2: Tiene sus secretos y, y donde al que le ha llovido y no le escampa, aunque hay otros que, que, que también se solidarizan con él, es, es al gobernador con las expresiones relacionadas a los, a los servidores públicos y al deber ministerial y el, y el compromiso. Eh, sus expresiones relacionadas a eso, ¿verdad? Que, que algunos han cuestionado y se han sentido ofendidos, otros eh, han, verdad, se han solidarizado con, es, con, con las expresiones del gobernador. ¿Qué, qué le parece a usted eh, ese, esa situación? Mira, toda,
8: toda esta situación eh, viene como consecuencia de un eh, reclamo que están haciendo ser, los servidores públicos, ¿verdad? Con, eh, con mucha razón, porque hay muchos salarios dentro del servicio público que definitivamente no dan para enfrentar lo que es el costo de la vida y los funcionarios públicos de diferentes eh, agencias, pues están haciendo gestiones para que aumenten el salario, ¿verdad? El problema ha sido la comunicación, la pobre comunicación que ha habido, porque una de las cosas que tiene que hacer el gobierno es determinar con qué recursos cuenta para poder eh, de una forma u otra eh, atender esos reclamos. El problema fue que en un momento determinado eh, establecen un aumento de mil dólares ¿verdad? mensuales a un sector, ¿verdad? en el caso de los maestros, eh, adicionalmente para colmo de ese aumento 530 dólares son de fondos federales no recurrentes eh, que eso fue una práctica que nos llevó a la quiebra en el pasado porque son obligaciones que tú incurres que en algún sitio pues tú su tienes tiene que pagar o eh, de aquí a par de años pues los maestros les bajarían el salario por 530 sin embargo pues para otros servidores públicos pues no aparecieran no aparecían fondos y entonces por pues, eso ha creado malestar y añadido pues con una serie de, 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 de expresiones pues, que el gobernador hizo, pues eh, pues sagraba, pues toda la, la situación, ¿verdad? Porque dentro de todo pues, el funcionario público se siente como no atendido, como rechazado, como que sus reclamos no han sido oídos. Pero una de las cosas que, que definitivamente se pues, ha fallado en esa parte de comunicación. Uh -huh. El otro aspecto que tenemos que tener muy presente es que nosotros... Eh, recientemente eh, se estuvo discutiendo el plan fiscal y dentro del plan fiscal estaba la negociación que se había hecho con los, eh, con los sistemas de retiro así que yo creo que hay unos gremios de, de, de educación que no hicieron su trabajo eh, si no se insertaron en la discusión del, de las compensaciones por retiro específicamente para los maestros ¿verdad? y pues están los maestros pues con mucha razón eh, preocupado por, por su retiro porque tú sabes que los maestros no, no cualifican para seguro social igual que los policías uh -huh. pero eh, hay que ver qué gestiones se hizo cuando se estuvo discutiendo todos los pormenores del plan si esos sindicatos hicieron su trabajo o lo hicieron
2: entiendo no cabe duda que, que que cuando uno habla o sea, es, es un poco extraño yo creo que me, de, no, me decía eso Ángel Troche de, de, los, de la Asociación de Policía, Seguridad y Ramas Anexas que que, bueno, cuando uno habla de, de un aumento de mil dólares, que eso es sin precedente, porque, ¿verdad? Estamos hablando de algo que, que ¿verdad?, que no que, que no se había. Sí, es, es sin precedente. Ok, pero lo que quiero decir es que él decía, bueno, es sin precedente. O sea, yo no sé si Romero dio 300 en ocho años, Roselló tal vez 500 en ocho años, así de, de cantazo mil pesos. Ellos lo que hablan es que han sido tantos años de promesa, promesas incumplidas, de no de no atender esto, de, 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 de engaños, eh, y, y, y hablar de los mil dólares, pero pero que no sean permanentes, verdad que sea a base de unos fondos no recurrentes, pues eso es lo que a ellos le hace dudar.
8: Eh, eh, eso le ha molestado grandemente al a, a área del de magisterio. Eso le ha molestado grandemente. Entonces, adicionalmente a los otros sectores, que no lo consideraste para ningún tipo de aumento, pues también le da coraje porque... Si para uno pueden separarse mil, porque para otro no se consideran sus reclamos, ¿verdad? Y entonces pues definitivamente crea un malestar a tal punto eh, que mañana han convocado a unas manifestaciones uh -huh. eh, y lo que se ve es que van a ser multitudinarias esas manifestaciones por la molestia eh, que existe, cómo se ha manejado todo este asunto eh, por parte de, del gobierno de Puerto Rico. Así sí, que
2: maestros, eh, maestros y bomberos van a, van a marchar. Eh,
8: pues dice, maestro, bombero, policía, y van a ver otros servidores públicos que se van a, a insertar en esa manifestación, porque, vuelvo a te digo, servidores públicos eh, son los del 911, son los que trabajan en el departamento de la familia, los de corrección, que yo creo que los peores pagados en todo el sistema de gobierno son los empleados de corrección. Eh, y ahí tú le sumas a los que trabajan en el departamento de salud. Eh, y sigue por ahí, y todos son muy importantes, todos son muy importantes y todos se tienen que atender. Ahora bien, pues uno, el gobierno, tiene que explicar la situación del, del gobierno, porque una de las cosas que no podemos incurrir nosotros es en la práctica del pasado, que muchas veces los gobernantes de turno, eh, por complacer a aquel o al otro y por no explicarle bien la situación, pues empezaban a, a contraer... Obligaciones que no podían pagar a tal punto que colapsaron al gobierno de Puerto Rico. Entonces, pues eso hay que también transmitirlo. Y hay que transmitir, por ejemplo, que hay de la foránea, hay 1.750 millones que para el próximo año hay que buscarlo, porque ya el gobierno federal dijo que no iba a permitir el crédito de la foránea. Y eso, pues, de 1.750 millones en un presupuesto como de 12.000 que fue el año pasado, pues, es significativo. Así que esa comunicación se tiene que dar definitivamente pero se tiene que atender. Eh, son dos cosas que, que tienen que ir de la mano. Y, y como se ha manejado todo esto, pues definitivamente eh, las personas que han asesorado al gobernador en todo este asunto lo han asesorado eh, muy mal. En el sentido de que el manejo de, de estos reclamos eh, no se puede despachar muy eh, superficialmente y sí hay que atenderlo. Y igualmente eh, si tú das un aumento, no puede ser eh, con fondos no recujentes, porque eso no tiene sentido. Con fondos rec no recujentes tú puedes dar un premium pay, o un pago especial, o una bonificación, pero un pago de salario, pues no, no puedes hacerlo, porque definitivamente cuando esto termine, eh, nadie sabe eh, cómo va a estar el presupuesto del país para tú puedas decir que pueda absorberlo con fondos ordinarios. Y si no lo puede absorber con fondos ordinarios, ¿qué va a hacer? Quitárselo. Y si tú le quitas esos 530 a ese salario, imagínate, crearías un caos aún mayor.
2: Entiendo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podrá resolverse eso? Porque eh, son muchos los, los empleados eh, públicos que, ¿verdad? Que, que que están en esas condiciones. O sea, ¿Esto es un asunto inmanejable por el gobierno? No,
8: esto es un asunto que el gobierno, eh, como te digo, no manejó adecuadamente. Porque, vuelvo te digo, todos son eh, hijos eh, del mismo papá del gobierno. Y todos los empleados públicos tienen una situación, ¿verdad? Unos más y otros menos. Una situación con, con el costo de vida que definitivamente lo ponen en aprieto, ¿verdad? En su situación familiar. Y entonces eh, el gobierno, estos reclamos, pues tiene que verlo en, en, en todos los aspectos. Eh, y si hay 100 pesos y hay unos reclamos de todos los hijos, pues tiene que ver cómo se atienden a todos los hijos dentro de la distribución de ese reclamo. No puede darle a uno sí y a otros no, ¿verdad? Porque vas a crear un malestar y no estás haciendo equitativo. Y dentro de la estructura gubernamental, yo te diría que la mayor parte de, los empleados, de las agencias que existen, pues son necesarias. Hay otras que yo no le veo eh, necesidad, pero... La mayor parte son necesarias, como el Departamento de Vivienda, el Departamento de Salud, los maestros, los que trabajan en el sistema de educación de no docente, eh, policías, bomberos, 911. Bueno, eh, tú vienes a ver muchos servicios esenciales y eso pues tú tienes que atenderlo. Tú no puedes decir tan sencillamente, pues eso es lo que hay y si no estás de acuerdo, pues vete. No, hay que atenderlo, hay que atenderlo, hay que dialogar, hay que ver con qué recursos contamos con qué recursos se proyectan que vamos a tener, porque tampoco podemos caer en una práctica que fue la, la, la presente en administraciones anteriores que nos llevó a la quiebra. Pero de lo que tenemos, ver cómo nosotros como país podemos hacerle justicia a nuestros empleados públicos de acuerdo a la realidad que tenga el, el, el presupuesto del país.
2: No, no cabe duda que cuando uno habla de destinar fondos no recurrentes para gastos recurrentes, pues uno rápido, bueno, a uno se, uno lo que recuerda es el bollete que nos llevó a la, a la, a la quiebra.
8: Eso, eso es una mala práctica de, de la administración pública, eso es una o de la administración privada, si fuera privada, pero es una mala práctica de la administración pública, que en el pasado nos llevó a donde estamos nosotros que no hubo ni una persona señalada por toda de debacle que hubo. No hubo ninguna persona procesada. Y aquí pues no pasó nada con 72 mil millones. Y entonces pues ahora vemos que ya la Junta se está como alejando un poco ya. Y esa nueva Junta, hay miembros de la Junta que ya ha dicho, un miembro de la Junta dijo que ya la Junta eh, la deberían ya pues eh, culminar su, su trabajo. Pues cuando vemos eso, vemos que como que el, el gobierno eh, ya intenta nuevamente de, de comenzar con esa práctica de seguir eh, respondiendo con fondos que no existen.
2: Ok. Vamos a ver entonces cómo, cómo verdad este se puede resolver todo este asunto y que no verdad que no incida en, en, en unos compromisos que a la larga pues le perjudiquen.
8: Sí bien bien complicado, bien complicado bien complicado por la situación cómo se, se manejó verdad porque ya tú dijiste que iba a dar mil pesos de aumento y tú echar para atrás, pues yo no sé ya bien difícil es uno segundo, eh, cubrir eso con fondos recurrentes eh, no, no, sé, no se ha podido eh, conseguir dentro de los fondos que genera el presupuesto y lo otro, eh, tiene, hay que atender cómo atiendes el reclamo de los otros servidores públicos cuando ya uno a un grupo ya tú le diste un, un aumento de mil dólares así que como que los asesores y el mismo gobernador pues como que se complicaron Dentro de toda una solución crearon eh, una un mal, mal eh, ambiente para eh, poder eh, tratar estas obras.
2: Entiendo. Bueno, alcalde, gracias. Gracias por atendernos. Vamos a ver cómo, sí. cómo todo esto Promobra. se, se, Todos, se, entonces, se bien. bien Gracias a usted, alcalde. como siempre. Bien, bien. Ahí escucharon al alcalde de San Sebastián, eh, Javier Jiménez. Tengo que hacer la pausa. Regreso con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910
7: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Ya en nuestro segmento final Esto es, esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 De lunes a viernes De 6 a 7 De 6 de la tarde a 7 Analizando los temas De interés general en Puerto Rico Y en una nota relacionada A lo que es el municipio de Ponce eh, eh, justicia no recomienda designación de FEI para investigar a la exalcaldesa de Ponce, María Mallita Meléndez. Una auditoría del ayuntamiento alertó sobre supuestas liquidaciones por concepto de vacaciones sin justificación y en exceso eh, a lo que realmente les correspondía a, a varios empleados. Eh, por lo que, en el, tras eso, ¿verdad? en el día de hoy, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, pues recomendó no asignar un fiscal especial independiente para la ex alcaldesa eh, de Ponce y otros siete empleados municipales tras determinar que no se incurrió en una conducta delictiva al emitir pagos de liquidaciones por concepto de vacaciones al personal del ayuntamiento. Así que eso fue una nota que eh, guarda relación a, a lo que es el, el, el municipio eh, de Ponce. Lamentablemente no nos resta tiempo eh, para más. Nosotros nos despedimos. Yo regreso mañana como de costumbre a las seis de la tarde aquí en eh, Ponce en Caliente, eh, como de costumbre analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Así que que tengan todos eh, muy buenas tardes. Usted, mire, no se retire ...de la programación de Noti1, porque tras la pausa ya escucho el coro... ...porque es que ya lo escucho en el pasillo, wow. cuatro años más, cuatro años más... ...porque por ahí viene el gobernador de la radio, wow. el gobernador de la radio Luis Enrique Falú... ...así que eh, tengan todos muy buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz... Escuchas sobre 910, noti 1, Ponce 1
0: Radio Group, Noti1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.